0: Olá, a paz do Senhor, eu sou o Marcelo Araújo de Homens em Missão, Cristo Centro Pirituba, e este é o segundo dia do devocional Coração Selvagem. Você é quem diz ser? O que você encontra quando conhece um homem geralmente é sua folha de figueira. Importante lembrar que a folha de figueira é um símbolo daquilo que Deus usou para cobrir o corpo de Adão. Por isso que a primeira coisa que percebemos quando olhamos o cara bem-sucedido, o cara muito inteligente, o cara da Bíblia, é normalmente a sua folha de figueira. Gênesis 2, 16 e 17 diz, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E Gênesis 3, dos 6 ao 10, diz Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Os homens ficam onde se sentem poderosos ou pelo menos onde podem convencer outras pessoas de que o são, e fogem de tudo o que faz sentir fracos. Vejamos um exemplo em Gênesis 12, do 10 ao 20. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para lhe viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Como você age na frente do mecânico do seu carro? Ou na frente dos caras da academia? Ou do seu chefe? Ou do seu médico? Na busca da força genuína, nós temos que ser honestos sobre como nós estamos fingindo força todo menino tem duas questões fundamentais na sua vida meu pai me ama eu tenho o que é preciso a maioria dos homens vive a vida assombrada por essas perguntas ou paralisado pelas respostas que tiveram a essas questões o poser é uma brilhante falsificação construída com base nas nossas feridas e nos nossos pecados no começo da vida nós aprendemos o que o mundo quer da gente e o que ele não gosta muito, então tentamos virar aquilo que achamos que o mundo quer, deixando para trás grandes pedaços do nosso coração. Nos esconder atrás da folha de Figueira é o nosso legado de Adão. O ponto aqui é que todos somos filhos de Adão. A maioria está fingindo em algum momento da sua vida, seja se escondendo ou demonstrando uma masculinidade acima da média. Nada disso tem intenção de trazer vergonha ou ódio para si mesmo. Nós simplesmente precisamos ser honestos sobre o Poser que construímos. Precisamos dar nome a ele, enfrentá-lo e o entregar em nossa busca por uma profunda e genuína força. O rei Davi reconheceu a sua fraqueza, o seu erro, se arrependeu e fez a oração que está escrita em Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ríssupo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Reconhecendo sua fraqueza, Paulo escreve aos Romanos da seguinte forma, em Romanos 7, do 15 ao 23. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Uma das coisas que amo em Jesus é o quão verdadeiro ele é, e essa veracidade pode ser nossa. Tenho a consciência da fraqueza que nos habita. Reconhecendo a necessidade da transformação e mudança na nossa vida, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, meu Deus amado, me coloco diante de Ti através do Espírito Santo para pedir perdão por todas as vezes que fui fraco, fingindo ser forte. Te peço perdão pelos erros que cometi e me coloco aos Seus pés pedindo o Seu perdão. Senhor meu Deus, me ajude a ser um homem mais honesto comigo mesmo, e me ajude a ser tão verdadeiro quanto tu és, porque o Senhor é a minha inspiração, e eu quero ser a cada dia um homem mais parecido contigo. Toma-me em tuas mãos e me transforma em teu nome, eu te peço, já agradecendo pela vitória. Amém.